0: Всем привет, вы на канале Cream One, и сегодня мы поговорим о признаках, какую роль они вообще играют в криминалистике, как соотносятся со свойствами и на какие группы подразделяются. В общем без лишних слов. Поехали. Понятие признака, такого простого и казалось бы обыденного слова, как бы из моих уст это привычно не звучало, является одним из фундаментальных в криминалистической теории. Его значение обусловлено той ролью, которую играют признаки вещей, явлений, событий в криминалистических исследованиях, доказываний и установлении истины в процессе судопроизводства. Сфера использования признака охватывает как мыслительные процедуры, то есть построение версий, анализ и оценку доказательной информации и так далее, так и действия, в том числе розыск, экспертные исследования, следственные действия и другие. Чтобы полностью понять криминалистическое значение признака, требуется рассмотреть его в нескольких аспектах. С точки зрения философии вещь обладает определенными неотделимыми свойствами. Свойства вещи – это то, что характеризует какую-либо ее сторону. Они существуют объективно, независимо от сознания человека. Когда мы говорим о вещах как источниках доказательств, то подразумеваем свойства, которые имеют значение для дела. То есть доказательством, по сути, является не сама вещь, а ее свойство. И вот они, в свою очередь, выражаются в признаках, Таким образом, каждая вещь обладает множеством свойств, а каждое свойство, в свою очередь, выражается во множестве признаков. С точки зрения семиотики, науки о знаках, признак – это показатель предмета или явления, по которому ему можно узнать, определить или описать. И одновременно с этим признак, так как отражает сторону предмета, несет в себе определенную порцию информации о нем. То есть, по сути, именно такой категории, как признак – Оперируют правоохранительные органы при доказывании, да и в целом при расследовании и раскрытии преступлений. Существует большое количество классификаций признаков, некоторые из которых, как мы с вами знаем, придуманы для красоты, практической пользы в них нет. Но на некоторые действительно стоит обратить внимание. В первую очередь признаки дифференцируются по числу множества объектов, обладающих ими. То есть все признаки делятся на общие и частные, или групповые и индивидуализирующие. Первые характеризуются тем, что свойственны ряду однородных объектов и позволяют выделить их группу из других подобных групп. Например, рисунок протектора шин будет относиться именно к общим признакам так как помимо конкретного экземпляра он будет присущ и другим шинам этого вида. А вот если у зимней резины конкретного колеса отвалился отдельный шип, то его отсутствие будет являться именно индивидуализирующим признаком, так как для других представителей группы он не характерен и позволяет выделить конкретный объект из множества однородных ему. По способу восприятия, оценки и фиксации признаки делятся на качественные и количественные. Первые фиксируются посредством терминов, содержащих качественную характеристику объекта. Ну, например, степень выработанности почерка малая, средняя и высокая. Количественные признаки выражаются числовыми величинами. Ну, к примеру, таковым будет размер следа, зафиксированный в сантиметрах. По природе признаки делятся на необходимые, закономерные и случайные. В необходимых признаках проявляется сущность объекта, без них он не был бы тем, чем является. К примеру, наличие ушей у человека является именно необходимым признаком. Случайные же, как понятно из названия, не связаны с сущностью объекта, их может и не быть. К таковым, например, относятся мозоли на руках, без них же человек останется таким же обычным человеком. В зависимости от длительности периода, в течение которого признак присущи объекту, они делятся на устойчивые и относительно устойчивые. Говоря о первых, стоит вспомнить о следах рук и ног человека. Узоры папиллярных линий практически не изменяются на протяжении всей жизни. Относительно же устойчивые признаки характеризуются меньшим сроком жизни, если можно так выразиться. Здесь в качестве примера подойдут обычные синяки на теле человека, которые могут пропасть уже через пару дней. По происхождению признаки делятся на собственные и приобретенные. В отличие от похожей классификации на необходимые и случайные, Здесь отсутствует критерий нормы, то есть собственным признаком считается тот, который появился вместе с объектом. Ну, например, шестой палец на руке у человека при рождении является собственным признаком, а вот рана от ножа, полученная в уличной потасовке, является признаком приобретенным. В то же время приобретенные признаки делятся на две группы, возникшие независимо от воли субъекта и появившиеся по воле субъекта и в его интересах, то есть признаки маскировки. Как вы понимаете, это деление на группы характеризует в первую очередь человеческую деятельность. Признаки как объект исследования рассматриваются криминалистикой не изолированно друг от друга, а во взаимосвязи и взаимозависимости. Признаки любого объекта человека, предмета, процесс, явления, образуют систему, в рамках которой может быть выделена любая их совокупность, соответствующая функциональному назначению такого подмножества. На данный момент все темы, которые я затрагиваю в своих выпусках, касаются общих положений криминалистики. И в общем-то к каждому из них я буду апеллировать в будущем, однако, предполагаю, что именно тема признака будет больше всего упомянуто в следующих выпусках, особенно при изучении криминалистической техники, так как там вообще все на них практически завязано. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу. Благодарю за то, что заслушали его. Следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на инстаграм One. Оставляйте свои вопросы и пожелания, мне будет приятно. До новых встреч и помните, не раскрываемых преступлений не бывает.